0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Chancenmacher-Podcast, dem Podcast für mehr Unternehmertum. Und ich freue mich heute ganz besonders, Dr. Julia Freudenberg zu Gast zu haben im Chancenmacher-Podcast, denn sie ist nicht nur Unternehmerin, sondern auch Unternehmerin mit Herz und einem guten Zweck. Was das Thema Socialpreneurship ausmacht, was es für Verbindungen gibt zum Unternehmertum, warum sie leidenschaftliche Unternehmerin ist und warum sie macht, was sie macht, das erzählt sie uns gleich. Herzlich willkommen, Julia. Hallo, liebe Bianca. Ich freue mich, riesig hier, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch. Und du hattest mir am Eingang schon erzählt, und da möchte ich gerne unsere Zuschauerinnen und Zuschauer teilhaben lassen, was jetzt nochmal die spezielle Herausforderung von
1: Socialpreneurin ist ist eigentlich das Gleiche wie ein normales Unternehmen zu führen, nur noch mit einer zusätzlichen Herausforderung, dass du eigentlich schon vorab sagen kannst, dass du von den Kundinnen oder Klientinnen, die du beglückst sozusagen, wahrscheinlich nicht viel Geld erwarten kannst ja. und dass du neben dem Weltretten halt auch noch ganz klar den Auftrag hast, dich selber zu finanzieren. Abgesehen davon hat es glücklicherweise ganz, ganz viele ähnliche Komponenten, weil letztendlich auch ein Social Enterprise ist ein Enterprise. Sehr schön. So, und äh, womit beglückst du die Welt? <lacht> Was macht die Hacker School? Wir wollen Kinder und Jugendliche für Programmieren begeistern, einfach weil das eine der ganz, ganz großen Kernfähigkeiten sein wird, zumindest um Digitalisierung zu verstehen. Gar nicht immer mit dem Ziel, dass alles jetzt wirklich ITler werden müssen, aber ein Verständnis dafür aufzubauen, wieso die digitale DNA dieser Welt funktioniert, das ist super, super wichtig. Und wir machen das, indem wir zwei Attila nehmen, zehn Kids und die am Wochenende geilen Scheiß machen lassen. Einfach <lacht> durch Unternehmen den eigenen Nachwuchs zu begeistern. Das ist das, was uns treibt und womit wir die Welt verändern wollen.
0: Ja, ich hatte ja die freudige Gelegenheit, vor zwei Wochen selber diesen geilen Scheiß mal mitzumachen und ich kann wirklich bestätigen, das macht nicht nur riesig Spaß, sondern ähm, ja, also ich hätte nie gedacht, dass das Programmieren, also ich habe jetzt nicht richtig programmiert, sondern äh, mit, einer, mit einer Visualisierungssoftware, aber ich fand das so befriedigend, weil man einfach dann auch ein Ergebnis hat, ja, also wir haben so ein kleines Computerspiel zusammen gemacht und das ist so großartig und ähm, das kann ich absolut nachvollziehen, wenn sich dafür jemand begeistern kann und da auch in dieser, in dieser Welt aufgeht. Zum Thema Unternehmertum. Jetzt kommst du ja aus einer, aus einem Konzern oder hast ja auch eine Konzernkarriere gemacht. Wie bist du denn dazu gekommen, die Hackerschool zu gründen?
1: Das ist sogar gleich zu viel der Blume. Gegründet habe ich die Hacker School selbst nicht, mhm. aber ich bin tatsächlich die erste Festangestellte sozusagen gewesen, als die Hacker School von einem rein ehrenamtlichen Projekt sich dann wirklich professionalisiert hat und auch Hauptamt eingestellt hat. Ja. ja, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. Also ich bin in der zweiten Elternzeit rausgegangen um äh, meine Promotion zu schreiben, das hatte ich eh immer mal vor, mhm. und hatte gleichzeitig ein großes Ehrenamtsprojekt gegründet, wo wir in Unterkünfte gegangen sind und Lebensläufe mit den Geflüchteten geschrieben haben, so als Einstieg in den Arbeitsmarkt. Ja. Und Darüber habe ich den Andreas Eumann kennengelernt, einer der Gründer der Hacker School. Und der hat so begeistert davon berichtet, auch dass sie ein Sonderprojekt auch mit Geflüchteten machen wollten. Und da kannte ich mich ja nur ein bisschen aus mhm. und habe dann auch gesagt, uh, die und die Sachen, das, das kann eigentlich so nicht, wie auch immer, hinhauen und wir hatten uns einfach gut verstanden äh, und weiter geredet und nach kurzer Zeit fragte er dann, ob ich nicht eigentlich Interesse hätte, das selber zu machen, wenn ja. ich schon gleich wüsste, was alles nicht funktioniert, wäre ja ein guter Ansatz. <lacht> und ja, das war, ich dachte dann Leap of Faith. Ähm, ob ich jetzt zurückgehe in den Konzern oder was ganz anderes mache, ich war auch dank der Promotion so neugierig, neue Welten zu entdecken. Und ich habe gesagt, das mache ich auf jeden Fall. Digitale Bildung ist genau mein Ding und Unterstützung von Menschen, die einen schwierigeren Start hatten, in den Arbeitsmarkt sowieso. Ja. Also, das hat nur auf mich gewartet und es war eine der tollsten Entscheidungen meines Lebens. Ach, das klingt großartig,
0: äh, weil du sagst, die großartigste Entscheidung in deinem äh, Leben, ähm, Thema Unternehmertum. also man steht ja auch vor ganz anderen Herausforderungen als jetzt in einem Angestelltenverhältnis. Ähm, kannst du uns da mal so ein bisschen in deinen Alltag mitnehmen und uns erzählen, welche das genau sind, wo sich das unterscheidet? Oder
1: vielleicht gibt es ja auch gar keine, das weiß ich jetzt nicht. Ah, ja, du hast schon zu viele Gespräche geführt. Natürlich gibt es welche. <lacht> ähm, die sind aber gar nicht so, so zu greifen, weil sie auf unterschiedlichen Ebenen sind. Ich glaube, der, der Hauptunterschied ist wirklich die Dedication. Also wirklich dieses mit... Ähm, Herz und Seele nicht zu verkaufen, aber mit reinzuschmeißen. Das kann man als Angestellter auch machen, das muss man aber nicht. Und insbesondere das Wissen: ähm, man kann sich in guter deutscher Manier nicht einfach nur beschweren. Man ist im Zweifel selbst und zwar final verantwortlich. Das ist 22 Stunden am Tag eine totale, also für mich ein richtiger Treiber, der mich richtig begeistert. In schwierigen Zeiten wache ich jetzt nicht so gern morgens zwischen eins und drei auf, weil da kann das schon ganz schön drücken. Also wenn man weiß, man hat ein Team von zwölf Leuten, die verlassen sich auf einen, wir sind eine Charity. Also wir hängen auch daran, geht es den Unternehmen gut, bekommen wir mehr Spenden. Mhm. Das ist jetzt so in Krisen meistens nicht ganz so der Fall. Und da gibt es ganz ganz häufig auch die, die Frage, wo du mit dir selber auf, ausmachen musst, habe ich das richtig entschieden? Habe ich die richtigen Leute gefragt? Man selber kann das, glaube ich, alles gar nicht mehr wissen. Mhm. Und um da wirklich reinzugehen und zu sagen, ich glaube daran, ich will das unbedingt erreichen, und ich will auch ein Team bauen, das genau diese Werte teilt, mit dem wir das zusammen nach vorne ziehen können. Ähm, man ist da nicht mehr alleine, auch wenn man im Zweifelsfall allein verantwortlich ist, nach hinten raus. Aber das so aufzubauen, dass man mit Menschen gemeinsam eine, eine Firma tatsächlich baut ein Unternehmen, was den Willen hat, die Welt zu verändern. Also diese Leidenschaft wünsche ich jedem Angestellten. Aber ich muss fairerweise sagen, für mich ist das nochmal eine ganz andere Dimension, auch wenn ich meine Jobs vorher ebenfalls geliebt habe. Mhm. Du hattest mir ja auch am Anfang erzählt, äh, das Thema Purpose, also ich rede
0: normalerweise mittlerweile nicht mehr so gerne über Corona, aber äh, die Krise hat euch ja auch äh, bestimmte Chancen beschert und da hattest du mir auch im Vorgespräch gesagt, dass eben dieser dieser Purpose, also einfach diese, diese DNA oder dieser Wunsch ähm, da auch ein großer Treiber war, ähm, um auch positive Veränderungen
1: voranzubringen. Kannst du uns das nochmal ein bisschen näher beschreiben? Oh, gerne. Also ich glaube, dass Corona gar nicht so viel neu gemacht hat. Das hat nur den Finger in die Wunde gelegt. Mhm. Und da jetzt ganz klar zu sehen, wie essentiell digitale Bildung für Kinder ist, das wussten wir schon vorher, aber das ist so brutal ist, haben wir noch mal ganz schön krass aufgezeigt gekriegt. Mhm. Und die Vision der Hacker School ist, dass jedes Kind einmal programmiert haben sollte, bevor sich für einen Beruf entscheidet. Wenn wir jedes Kind zwischen 11 und 18 in Deutschland wörtlich nehmen, reden wir über 6,5 Millionen Kinder, so über den dicken Daumen. Mhm. Und und das ist für einen kleinen gemeinnützigen Verein schon echt mein Brett. Um <lacht> da tatsächlich zu sehen, wir waren vor Corona in 40 Städten aktiv, haben dann innerhalb von fünf Tagen es geschafft, unser vor Ort, wir sind im Unternehmen und machen da geilen Scheiß, Modell zu drehen auf, okay, wir treffen uns halt online und machen aber eigentlich genau das Gleiche, auch wieder zwei ITler, auch ja. wieder Care-Programming, auch wieder genau, was du auch erlebt hast, wirklich dieses Machen, diese Selbstwirksamkeit ja. und die Begeisterung dafür. Ähm, das war schon mal ein großer Schritt. Und dann eben zu sehen, aber der Mädchenanteil stimmt noch nicht. Jetzt lass uns die girls <lacht> machen. school machen. Da, deutschlandweit, 11 bis 99, da kriegen wir eine Menge Frauen mit erreicht. Ja. Und jetzt Anfang des Jahres auch zu sagen, aber wie erreichen wir die Kinder? Wir müssen, wenn wir das wirklich nehmen, jedes Kind, also auch jedes Mädchen, auch jedes sozioökonomisch benachteiligte Kind, wo die Eltern halt eben nicht denken, uh, das solltest du dir mal angucken, könnte was Gutes sein. Ja. Wie erreichen wir die? Und dazu sagen, wir müssen in die Schulen gehen. Das war gar nicht so sehr die Frage, wollen wir das, weil Schule so total schön unkompliziert ist, oft. aber es war eher so der, der Punkt, wenn wir sagen, wir haben ein Modell in der Hand, Dadurch, dass Unternehmen sich engagieren und auch intrinsisch motiviert natürlich zusehen, dass sie dann auch potenziell mehr BewerberInnen bekommen können. Wir haben ein Modell in der Hand, mit dem wir die Geschichte der digitalen Bildung in Deutschland ändern können und neu schreiben. Dann müssen wir das tun. Und es geht nicht darum, ob wir das jetzt inkonvenient finden, zu gucken, wie kommen wir in Schulen, sondern verdammt nochmal, das ist unser Auftrag. Und das wirklich zu umzusetzen, das kostet auch eine Menge Kraft, aber da den Purpose gemeinsam zu definieren und zu sagen, ja, wir wollen jedes Kind erreichen, das ist auf jeden Fall auch eine ganz wunderbare Erfahrung. Ja.
0: Da komme ich gleich zu einer Zuschauerfrage. Weil wir haben über LinkedIn vorher ein bisschen ähm, nachgefragt und da habe ich einen äh, von Wolfgang gefragt, ähm, liebe Bianca, mich würde interessieren, wie Julia es schafft, immer wieder neue Firmen, Organisationen und Einrichtungen einzuladen und zum Mitmachen ermuntert. Und ich fände es spannend zu erfahren, wo Julia sich Inspiration herholt. Herzlich Wolfgang. Was könntest du Wolfgang mit auf den Weg geben?
1: <lacht> Es ist tatsächlich so, dass das eine der Fragen ist, die mich umtreibt. In dem Moment, wo ich mit einer Person, die eine Entscheidungskompetenz in der Firma hat, sprechen kann, haben wir unglaublich gute Chancen, dass diese Firma mit uns arbeitet, weil wir tatsächlich eine Herausforderung angehen, die jedes Unternehmen kennt, find mal gute Auszubildende. Mhm. Ähm, Finde mal Frauen, die sich auch wirklich trauen, in den Bereich zu gehen, ohne jetzt irrsinnig viel Tech-Wissen zu haben, wo es aber um Schnittstellenfunktionen geht. Die meisten trauen sich nicht. Und wir können an der Stelle wirklich sagen, wir haben so weit vorgearbeitet, dass es für euch, liebe Unternehmen oder für eure ITler, gar nicht so viel Aufwand ist. Was wir brauchen, sind, ich sage mal, zehn Stunden, zwei Vorbereitungen, vier Stunden in den Kursen, zweimal vier Stunden. Und damit könnt ihr wirklich die Gesamtmenge der jungen Menschen, die sich dafür interessieren, die könnt ihr vergrößern. Und die Begeisterung, das macht keiner von uns für einen dritten Porsche, einfach, ja, weil ja. es die, die Mission ist, die uns treibt. Also das, das ist etwas, was bei den Unternehmen klar verstanden wird und mhm. wo sie auch sehen, sie haben eine schöne Möglichkeit zu zeigen, dass sie im Sinne von Corporate Social Responsibility eben auch hacker kurse powered by, by Otto, bei Iteratech bei wem auch immer, tatsächlich mhm. die Möglichkeit haben, auch zu zeigen, dass es wichtig ist für eine Firma, sich mit zu engagieren. Und mittlerweile ist es tatsächlich für mich so, dass ich den Fokus auch darauf lege, auf ganz auf große Verbände zu gehen. Wir sind zum Beispiel auch Mitglied beim BVDW, wo eben der Bundesverband der, der Digitalwirtschaft, wo wir eben auch Unternehmen treffen, die genau da die Needs haben oder auch bei D21, Das ist, da geht es hier um die auch Digitalisierung der Zivilgesellschaft, da zu gucken, wo finden wir Unternehmen, die wirklich Bock darauf haben, nicht nur CSR zu sagen, sondern es wirklich als Corporate die soziale Verantwortung mit zu übernehmen. Das macht unglaublich viel Freude. Hier und da dauert es ein bisschen länger, weil es gibt ja halt dann wieder Strukturen, wo welches Logo, mit welchem Abstand und so weiter. Ja. Aber vom Mindset her, ähm, laufen wir offene Türen ein, weil die Notwendigkeit ist überall erkannt. Mhm, mh. Und meine Inspiration? <lacht> ja, ich lausche. <lacht> ähm, ich hatte einen wunderbaren Professor, als ich jetzt als Zweitbetreuer, als ich die die Disk geschrieben habe. Mhm. Äh, der Professor Plewig sagte immer mal, man soll sich vom Gegenstand selbst belehren lassen. Ähm, Kinder sind keine Gegenstände, Firmen ja. auch nicht. Aber die, die Aussage dahinter ist, bevor du über was nachdenkst, guck genau hin. Mhm. Nun, ich habe einen Altila geheiratet, diese wunderbaren <lacht> Menschen werden nie erwachsen. Und ähm, da einfach zu sehen, wie toll es ist, wenn große Jungs und Mädels mit kleineren Jungs und Mädels Zukunft spielen. Das ist etwas, das vergisst du nie, wenn die Kinderaugen anfangen zu leuchten. Ja. Und da zu sehen, wo kann ich mehr leuchtende Kinderaugen erreichen? Was muss ich tun? Ich bin zudem wenig überraschend wahrscheinlich auch im Elternrat engagiert, habe darüber eben auch zum Beispiel das Schulprojekt etwas unvorsichtigerweise mit dem stellvertretenden Schulleiter der Schule meines Sohnes angestoßen, weil die haben alle keinen Praktikumsplatz gekriegt. Mhm. Und dann sagte ich, naja, komm on, dann lass uns doch wenigstens mit den Kids mal programmieren, das hat ja was mit Beruf zu tun. Ja. Und als ich dann so leuchtende Augen kriechte, da dachte ich, holy shit, das könnte <lacht> was richtig Gutes werden. Ja. Und so sind die Sachen wirklich, wenn du... Wenn du aufmerksam durch die Welt gehst ja. und nicht von wegen, oh Gott, das ist so groß, das können wir nie schaffen, mhm. dich davon abhalten lässt, sondern eher mit, what does it take? Was müssten wir machen, damit wir das hinkriegen können? Und ja. wer ja. kann diesen Kampf gemeinsam oder auch für uns kämpfen? Also ja. da die Netzwerke zu bauen, einfach hingucken, das Leben ist Inspiration genug. Ach, ich kann, ich
0: alles gut. Du erfüllst gerade mein Herz und du hast so ein tolles Motto, das heißt einfach mal machen und ähm, das habe ich das habe ich wirklich erlebt äh, auch bei deinen Inspir inspiratorinnen oder beziehungsweise auch bei deinen Mitarbeitern äh, wie gibst du denn das weiter an, an deine Kolleginnen und Kollegen wie, wie
1: schaffst du es die immer wieder für deine Sache zu begeistern bei uns sind ganz großartige Menschen mit im Team, die tatsächlich diese intrinsische Motivation auch mitbringen, die halt da sind, weil sie die Welt verändern wollen und weil sie eben auch sehen, dass sie mit ihren Fähigkeiten einfach gemeinschaftlich im Team auch mehr erreichen können. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir auch gerade im Team in einer ganz großen Umbruchsphase, wo wir gesehen haben, dass die Prozesse, die wir bisher hatten, dass das noch nicht für eine wirkliche Skalierung ausgelegt ist, und dass auch teilweise Menschen, die etwas mit aufbauen, nicht unbedingt dies und dies groß machen. Und da auch ganz offen in die Gespräche zu gehen, zu sagen, ähm, das und das haben wir jetzt, und das und das möchten wir aber haben. Und wen brauchen wir? Wir haben da jetzt auch eine wunderbare Coachin kennengelernt, die Merle Runge, die mit uns durch diesen Prozess durchgeht. Und auch ganz, also auch wirklich an die Stellen wo man sagt, ah, so, oh, können wir nicht einfach Kurse machen. Nein, guck da rein. Also das ist eine ganz, ganz arbeitsreiche Phase, aber ja. meine Erfahrung ist auch, dass du manchmal wirklich durch solche auch unangenehmen Situationen vielleicht durchgehen musst, damit es hinterher richtig, richtig gut wird und ich freue mich absolut darauf, wenn wir auch jetzt nach den Sommerferien dann auch richtig noch mal reingehen können und alleine in Hamburg haben wir auch tollerweise eine Förderung, dass wir zweieinhalbtausend Kinder in Schulklassen begeistern können. Und ja. da jetzt einfach weiter zu gucken und das weiterzutreiben, also da bin ich sehr dankbar für die Menschen, die im Team das nach vorne treiben wollen und auch über die, die noch dazukommen, weil wir suchen tatsächlich im Moment weitere Menschen, die unser Team verstärken wollen. Also ich bin gespannt. <lacht> Da teile
0: ich auch immer gerne deine Beiträge und erweitere mit gerne das Netzwerk. Wir hatten auch im Vorfeld über das Thema Mut gesprochen, Mut und Unternehmertum. Jetzt ist das ja so schnell dahin gesagt. man muss mutig sein. Was bedeutet das denn genau für dich? Also wo, wo brauche ich tatsächlich Mut? Wo, wo ist es notwendig, auch über den eigenen Schatten zu springen? Und warum ist Mut so wichtig für das Unternehmertum?
1: Naja, einfach die Welt retten kann jeder. Halt nur nicht so weit verbreitet, weil es halt eben nicht ganz so einfach ist. Mhm. Ähm, ich merke tatsächlich, also ich bin eigentlich ein eher risikoaverser mhm. Mensch, weil ich, ich mag keine Luftschlösser bauen. Ich möchte alles, was ich plane, dass es zumindest eine faire Chance hat, dass man es umsetzen kann. Ja. Und beispielsweise in die Schulen zu gehen, ähm, wir hatten Anfang des Jahres eine Phase, wo auch tatsächlich, das sind einige Finanzierungen weggebrochen, auch nie bösmeinend. Also wenn es irgendwo unternehmerisch halt nicht geht, dann ist das eben einfach so, dass manche Sachen gestrichen werden. Und da sind wir halt auch dabei. Ähm, aber da wirklich alles auf eine Karte zu setzen, und sagen, nein, wir gehen nicht auf, wie können wir das vorhandene Geld möglichst lange strecken, sondern wir müssen in die Schulen gehen. Wir müssen gucken, dass wir die Kinder da erreichen. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich was, ähm, wo so die Abwägung zwischen Augen zu und durch und wirklich Mut die ist einfach da, weil insbesondere, wenn du in so kleinen Unternehmen bereit, äh, unterwegs bist, mhm. du kannst nicht alles bis Ultimo durchplanen und wäre es das Planen heißt äh, Zufall durch Irrtum zu ersetzen oder so ähnlich, Ja, genau. aber ja. da Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man sagt, okay das und das Risiko gehen wir und ja, ich weiß, das hätte wahrscheinlich hätte man auch mehr Menschen anders mitnehmen müssen oder man hätte vorher noch viele Fragen stellen, von denen wir jetzt erst wissen, dass wir sie stellen müssen ähm, aber das geht nicht immer. Und dann wirklich ich sagen, wir trauen uns, wir sind davon überzeugt, dass in der aktuellen Informationslage diese Entscheidung, die wir jetzt treffen, die richtige ist. Und wir gehen dafür. Und es dann im Zweifelsfall auch einfach zu machen und nicht bei der ersten Herausforderung aufzugeben. Das ist, glaube ich, was, wenn du wirklich was verändern willst, musst du bereit sein, aus der Komfort- und der Sicherheitszone rauszugehen und dich einfach zu trauen mit dem Risiko, dass es schiefgehen kann. Aber ich glaube, man muss immer nur einmal mehr aufstehen, als man hinfällt, dann kommt man weiter.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, abschließende Frage: Wenn du nochmal 14 wärst und ähm, deinem 14-Jährigen ich nochmal begegnen würdest, was würdest du dir raten?
1: Was war, als ich 14 war? <lacht> hm. Ich selber habe, wenn auch ein bisschen früher, die Erfahrung gemacht, ich war immer die Beste in Mathe bis zu dem Tag, wo ich gehört habe, Mädchen können nicht rechnen. Mhm. Ich würde, glaube ich, meinem 14-Jährigen ich tatsächlich gar nicht so viel anderes mit auf den Weg geben, als meine Eltern mir mitgegeben haben. Also sich wirklich Sachen zu trauen, mhm. ähm, den großen Leistungsmotor, der ist irgendwie bei mir eingebaut, der auch teilweise aus der aus der Ecke kommt, zu sagen, hey, das muss doch besser gehen. Ich bin komme aus dieser diesem ganz irren Mindset heraus. Ich hatte ein Abi mit 1,5 und ich habe mich gefragt, wieso nicht 1,0? Also so dieses Gap nach oben zu sehen. Gar nicht, weil man irgendwie eine Vollmacke hat, ein kleiner hat jeder, sondern wirklich <lacht> zu sagen, was wäre noch mehr drin? Also was kann ich machen, um es wirklich zu verbessern? Und ich habe auf dem Weg, was mir erst später klar geworden ist, sehr viel auch für ein Fehlerbild gelernt. Und zu sagen, ich habe neulich einen schönen Post irgendwo gelesen, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt, total geil, ich habe mich entschieden, gleich noch welche zu machen. Also wenn man mit diesem Mindset wirklich rangehen kann und sagen, hey, solange ich etwas daraus lerne, ja. ist es absolut wert gewesen, diesen Umweg zu gehen, das würde ich auch diesen, diesen Mut oder... Diese diese Gelassenheit, die damit einhergeht, man muss nicht perfekt sein, mhm. aber einfach machen und hack the world a better place. Wenn ich das meinem 14-Jährigen-Ich noch mal sagen würde, hätte es wahrscheinlich eine etwas entspanntere Pubertät gehabt. <lacht>
0: Kann man dich eigentlich klonen, Julia? Weil ich glaube, wir brauchen so viel mehr Menschen wie dich <lacht> mit so viel so viel Freude an der Sache, mit so viel Engagement, so viel Mut, so viel Herz und Verstand. Ähm, das gehört eben auch dazu. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich, ja, ich wünsche dir einfach das Beste, was es auf der Welt gibt, dass du weitermachen kannst. Weiterhin tolle Projekte und ähm, ja, bitte nie aufgeben.
1: Ich probiere es.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist sehr <lacht> Danke für die Inspiration. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Folge wichtige Impulse für dich und dein Geschäft mitnehmen. Wenn du auch Unternehmer kennst oder selbst einer bist, der clevere Chancen nutzt und anpackt, dann schreib eine Mail an gamechanger.die Mehrwertfabrik.de. Oder buch am besten gleich ein Vorgespräch mit mir über meinen Kalender unter www.demehrwertfabrik.de/podcast. Wenn du Wünsche, Anregungen, Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast hast, dann schreib mir ebenfalls. Ich freue mich über deine Nachricht. Und wenn du keine Beiträge verpassen willst, abonniere gleich den ausgesuchten Kanal und hinterlass mir deine Wertschätzung in Form einer Rezension. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine schöne und chancenreiche Zeit.